0: Audio Now. Hallo zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast mit Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Und Lukas
0: Klaschinski. Und Psychologin und Psychotherapeutin. Und die Masterpsychologe Klaschinski. So, okay, genug uns gegenseitig die Bäuche gepinselt. Wir haben heute ein Thema, das heißt Eifersucht. Und Eifersucht gehört ja zu jeder Beziehung dazu. Gehört das zu jeder Beziehung dazu?
1: Also nicht zwangsläufig, also es ist kein Naturgesetz, dass Eifersucht dazugehören muss. Aber es liegt natürlich manchmal in der Luft, mhm. je nachdem, wie gefestigt die Beziehung auch ist. Und ähm, ich denke, es liegt einfach auch in unseren Genen. Ne? Also die Natur hat uns ja kein Gefühl mitgegeben, was irgendwie sinnlos ist. Und da der aus rein naturwissenschaftlicher Sicht der Sinn des menschlichen Lebens ist, dass der Mensch seine Gene verteilt, Macht es Sinn, dass man weiß, von wem die Kinder sind?
0: Ja, das auf jeden Fall. Wie ist es um deine Eifersucht bestellt? Warst du mal eifersüchtig? Bist du aktuell eifersüchtig?
1: Nee, aktuell bin ich gar nicht eifersüchtig. Ich lebe in einer guten, gefestigten Beziehung, aber ich kenne Eifersucht sehr wohl aus jüngeren Jahren und das ist ein oberätzendes Gefühl. Ätzend ohne Ende.
0: Mhm. Schrecklich. Woher kommt das mit der Eifersucht?
1: Also, die Eifersucht resultiert ja aus zwei Faktoren: aus der Verlustangst und aus unserem Wunsch, unser Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Und beides betrifft halt ganz zentrale ähm, menschliche Grundbedürfnisse. Also es sind eigentlich alle Grundbedürfnisse betroffen, unser Bedürfnis nach Kontrolle. Also Eifersucht ist immer ein riesen Kontrollverlust. Mhm. Das ist auch der Grund, warum sie oft sexuell sehr scharf macht. Also eifersüchtige Partner sind oft scharf auf ihren Partner, während wenn man ganz, ganz, ganz viel Sicherheit hat, das sagen ja viele Partner, Paare, dann lässt ja immer noch stark die Leidenschaft nach. Also, erstmal ist unser Bedürfnis nach Kontrolle eben betroffen. Mhm. Und dieses Scharfsein ist ja auch, um Kontrolle auch wieder zurückzubekommen, ne? um den anderen wieder auf die eigene Seite zu äh, holen. Befruchtung. Und dann ist unser Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung äh, betroffen, weil Eifersucht immer, also, oder wenn der Partner sich jemand anders zuwendet oder wenn es auch nur im Gehirn stattfindet, also auch wenn die Eifersucht unbegründet ist, ist das eine wahnsinnige Selbstwertkränkung dann ist unser Bindungsbedürfnis extrem bedroht. Die Verlustangst wird getriggert. Und unser letztes Grundbedürfnis, dass wir alle nach Lust streben und Unlustgefühle vermeiden wollen, ist natürlich auch betroffen, weil Eifersucht ist ein extrem unangenehmes Gefühl.
0: Es geht in jeden Bereich rein. Darum ist es auch teilweise sehr komplex. Und ich glaube, unsere Hörermails, die wir dazu bekommen haben, die habt ihr uns geschickt an. So bin ich eben at randomhouse.de. Die passen ganz gut dazu. Verena hat uns geschrieben, sie ist 35. Mein Thema ist, dass ich in meiner ersten ernsten Beziehung, die nun auch schon fünf Jahre zurückliegt und sechseinhalb Jahre dauerte, heftig belogen und betrogen wurde. Das Schlimmste war, dass ich immer als diejenige dargestellt wurde, die zu Unrecht misstraut und herumspinnt, obwohl es völlig berechtigt war. Ich habe in dieser Beziehung total verlernt, auf mich und mein Gefühl zu hören, zu unterscheiden zwischen wahr und gelogen und mein Selbstwert litt sehr unter dieser Beziehung.
1: Vielleicht äh, können wir hier schon mal kurz Stopp machen, weil die Frage geht ja noch weiter, weil schon allein im ersten Teil der E-Mail steckt ja schon einiges drin. Also es war ihre erste ernste Beziehung und sie wurde belogen und betrogen. Und das ist natürlich richtig heftig, also äh, auch von der, von der Prägung her. Das ist natürlich ein massiver Vertrauensbruch, den sie da erlitten hat. Und sie schreibt aber auch, dass sie durchaus misstraut hat und durchaus auch das Gefühl hatte. Na, das heißt, ihr Gefühl war ja richtig. Mhm. dass der Typ sie betrügt. Nur hat er, also äh, es tut mir leid, aber es muss ja ein richtiges Asch irgendwo gewesen sein, dieser Typ, er hat ihr das immer noch ausgeredet, dass sie spinnt und so. ne? Also schon sehr link, muss muss ich sagen. Weil. Und deswegen ist sie jetzt so verunsichert, aber eigentlich würde ich sagen, ähm, hat ihr Gefühl sie doch richtig beraten. Also mhm. eigentlich könnte sie doch auch sagen, nö, nee, ich soll mich immer schön auf mein Gefühl verlassen, weil eigentlich hat es mich ganz gut beraten, aber dann kommt ja leider noch der zweite Teil der E-Mail.
0: Was heißt der leider? Ich finde, das ist auch ganz gut, wo sie das wieder verlernen könnte. Und da ist sie jetzt in dieser Position.
1: Ja, aber da schreibt sie eben, dass sie ja jetzt in einer ganz sicheren Beziehung ja. ist. Der Typ ist offen und ehrlich. Und jetzt ist sie halt übertrieben eifersüchtig. Das ist ja der zweite. Also Was
0: natürlich ist, ne? Jetzt
1: kann sie es nicht mehr abschalten, weil sie jetzt halt so ein kleines Trauma hat. Und jetzt sozusagen ihre Amygdala, also ihr Angstzentrum ständig anschlägt. Mhm um sie zu warnen und vor Gefahr zu warnen, die jetzt im Grunde gar nicht mehr vorhanden ist, weil sie sagt, dieser Mann, den ich jetzt habe, der ist ja vertrauenswürdig und sie sagt, sie hat Angst mit ihren eifersüchtigen Manövern die Beziehung zu zerstören. Ne?
0: Durchaus berechtigt, also sie ist ja eifersüchtig in ganz vielen verschiedenen Situationen, wenn der Mann das Handy mit auf Klo nimmt und ich glaube, es ist für viele eine sehr natürliche Sache, das Handy mit auf Klo zu nehmen, wenn er irgendwie länger ausbleibt, also dass ganz, ganz viele Reize kommen, und sie hat das abgespeichert mit, okay, da passiert was, der betrügt mich und hat ein anderes Abbild von der Realität bekommen durch die Erfahrung, die sie gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, das vergiftet ja eine Beziehung mit jemandem, ja. der ehrlich und treu ist, weil der immer wieder hinterfragt wird, das nervt ja,
1: das nervt, dieser Zweifel.
0: Ja. Und das ist auch schmerzlich. Wie kann sie das ablegen? Wie kann sie ähm, ihr Verhalten wieder anpassen? Also
1: ich bin ja äh, ein großer Freund von Vorstellungsbildern, weil die Kraft der Bilder ist eben sehr, sehr groß. Davon kann die äh, Verena wahrscheinlich ein Lied singen, weil sie ständig irgendwelche Horrorszenarien ausmalt. Also da merkt sie ja, wie stark die Bilder sind. Und mhm. jetzt könnte sie ja auch im positiven Sinne mit diesen Bildern arbeiten dass sie sich vor ihrem inneren Bild vorstellt, dass sie diese Eifersucht, die sie im Kopf hat, projiziert auf ihren jetzigen Freund, auf den jetzigen Mann, mit dem sie zusammen ist. Mhm. Und dass sie sich bildlich vorstellt, wie sie diese Projektion zurücknimmt und auf ihren Ex-Freund tut. Weil zu ihm gehört sie. Also sie projiziert ja etwas auf ihren Mann, was gar nicht zu ihm gehört oder mhm. zu ihrem Beziehungspartner was gar nicht zu ihm zu gehören scheint, das scheint sie auch relativ klar zu haben vom Kopf. Mhm. Das ist ihr schon bewusst, aber das Gefühl spielt halt verrückt und diese Projektion wirklich auf ihren Ex-Partner zurücktut, um sich selbst in ihrem Gehirn auch nochmal richtig klar zu machen. Das gehört gar nicht zu dem, sondern das gehört das gehört zu dem anderen. Ja, dass sich das wirklich bewusst zu machen. Das denke ich könnte schon mal ein erster wichtiger Schritt sein.
0: Wie mache ich das denn? Also setze ich mich dann einfach hin und sage, okay, ich erzeuge mir mal ein Bild und dann wird dieses Bild ein bisschen schöner. Also klar ist, dass Bilder funktionieren. Ansonsten würden wir auch nicht nach diesen Projektionen, die wir haben, handeln. Das zeigt sich ja. Aber wie kann ich eine neue Projektion schaffen oder eine auflösen? Also wie funktioniert das praktisch? In der Theorie hört sich das gut an.
1: Ja, ich würde mir das tatsächlich so bildlich auch mal vorstellen. Dass ich, ich würde mir dazu echt ein inneres Vorstellungsbild machen. Mhm. Und dann kann sie eben auch äh, sich wirklich nochmal ins Bewusstsein rücken, also dass sie wirklich ihren jetzigen Freund als das wahrnimmt, was er ist. Also dass sie quasi ihn bereinigt von dieser Projektion nochmal wahrnimmt und das wirklich auch spürt. Also dass sie versucht, dieses Vertrauen einfach auch zu spüren und vielleicht mit ihm, dass sie auch nochmal eine Übung machen kann. ja, Also wo er ihr auch nochmal wirklich sagt, wie sehr er ihr vertrauen kann und dass er treu ist und sie das wirklich nochmal voll in ihr Gefühl reinlässt. Und dann, sobald sie sich ertappt, dass sie wieder eifersüchtig wird, ähm, nochmal in diese alten Vorstellungsbilder wieder reingeht und sagt, stopp jetzt, ja, also hör auf, eine Projektion, die nicht zu ihm gehört, unfairerweise ständig auf ihn zu lassen. Und du, du kannst ihm vertrauen, du darfst ihm vertrauen. Und ähm, ja.
0: Es ist nicht so leicht. Es ist, glaube ich, auch Übung da gefordert und auch das tatsächliche praktische Umsetzen. Erstmal finde ich gut anzuerkennen für Verena, Dein System funktioniert. Dein System ist angesprungen. Ne? Du hast ein Bauchgefühl zu dem ersten Freund gehabt. Du hast nicht auf dein Bauchgefühl gehört. Und jetzt ist es so, dass dein System an sich alarmiert ist und es springt an. Das heißt, dein System möchte dich davor schützen, einen Schmerz zu erfahren, der so groß war, dass er sehr, sehr traumatisierend und verletzend war in deiner neuen Beziehung, die du führst. Wozu dein System nicht funktionsfähig ist, eine glückliche Beziehung zu führen. Im Moment, in der Version, die du drauf hast. Und darum ist es an der Zeit, ein neues System aufzuspielen. Weil wenn du an diesem System, in dem du jetzt die Beziehung führst, festhältst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass dein Freund irgendwann sagt, ich halte das nicht mehr aus. Und manchmal werden Männer auch zu Betrügern gemacht, wenn die Freundin extrem eifersüchtig ist, weil ich habe gar nichts mehr zu verlieren. Also es klingt ein bisschen komisch, und ein bisschen kontraintuitiv, aber wenn meine Freundin eh die ganze Zeit sagt, dass ich ein Betrüger bin, ja, dann kann ich doch einfach auch dem Bild entsprechen. Wenn sie das ja sowieso schon denkt, dann habe ich ja auch nicht mehr den Glauben von meiner Freundin an mich zu verlieren. Und Jetzt hast du ihr mal einen schönen Floh ins Ohr gesetzt. Ich will nur sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und was macht es mit dem Partner in der Attraktivität, wenn jemand extrem eifersüchtig ist?
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: es ist a, nervig Ja. und die Frage ist, was macht es, wie gucke ich auf meinen Partner, wenn er sich so extrem minderwertig fühlt, das darf mal sein, finde ich abschnittsweise und dafür ist eine Partnerschaft auch da, dass man sich gegenseitig hält und auch aufbaut, aber wenn das ein konstanter Begleiter in der Beziehung ist, dass sich jemand nur minderwertig und nur schlecht fühlt, dann frage ich mich doch auch, sehe ich das gleiche in dir, was du in, also in dir selber siehst?
1: Ja, also das ist auch nochmal so ein Appell an den an, an den Verstand, sich das nochmal klar zu machen. Und ähm, ich denke, was auch sehr emotional helfen kann, dass sie wirklich mal in die Empathie geht und sich wirklich, wirklich mal in ihren jetzigen Partner hineinversetzt mhm. und mal spürt, wie sich das anfühlt. Also dass sie wirklich mal in die volle Empathie geht und sich wirklich mal so so in ihn reinversetzt, dass sie sich selbst mit seinen Augen sieht. Also dass sie sich selbst wirklich von außen visualisiert. Und sie stellt sich jetzt vor, sie ist ihr aktueller Freund und ja. wie sich das anfühlt. Also weil in der Eifersucht gefangen ist sie sehr bei sich. Mhm. Ne?
0: Stimmt, das ist auch sehr egoistisch eigentlich. Ja
1: ne? ist sie sehr bei sich. Dann ist sie, was wir sagen, in der ersten Position der Wahrnehmung, in der ersten Wahrnehmungsposition bis mit ihren und deinen Gefühlen identifiziert. Mhm. Und in der Eifersucht ist sie voll identifiziert. Mhm. Die Beobachterposition ist das, was ich eben aufgespannt habe, wo ich sage, die soll wirklich von außen drauf gucken und die Projektion dahin sortieren, wo sie hingehört, nämlich auf ihren Ex. Das ist die Beobachterposition, die es von außen drauf gucken. Die Beobachterposition ist auch, was du eben gesagt hast, nämlich zu gucken, wie unattraktiv mich das eigentlich auch macht, also das nochmal so zu analysieren. Ja. Und die zweite Position der Wahrnehmung ist die Empathie, wirklich auch mal zu spüren, äh, wie geht es meinem Freund eigentlich genau. damit und hat er das ehrlich verdient.
0: Und nur die Verstandesebene, die ich gerade aufgemacht habe, die reicht natürlich nicht. Das ist einmal so ein paar Sachen klarkriegen und klar klarsuchen, aber am Ende leitet dich ja dein Gefühl, das Gefühl der Angst. Und erst wenn du das umprogrammieren kannst und dafür dich neue Bilder gestalten kannst, im Mitgefühl, ne, und wie fühlt sich dein Freund auch, wenn du so eifersüchtig bist, ähm, da bei ihm auch sein und nicht nur bei sich selber, ich glaube, genau da kann Veränderung stattfinden. Und wie man immer so schön sagt, eine Heilung, obwohl mir der Begriff manchmal ein bisschen zu spirituell angehaucht ist. Ja, ist okay. Was ich aber auch
1: gerade überlege, ist, wo ich nochmal über die Verena nachdenke. Sie war ja mit einem Typen zusammen, der sie auf gut Deutsch ziemlich verarscht hat. Yes. Sie hat gegen ihr Gefühl sich immer wieder einreden lassen, dass sie irgendwie falsch liegt. Da frage ich mich, was hat sie vielleicht in die Beziehung auch schon an Schattenkind mit reingebracht? Also, welche alten Prägungen von daheim? Hm hat sie schon mitgenommen in die erste Beziehung, beziehungsweise war da vielleicht schon ihr Selbstwertgefühl aufgestellt. Ja. Und meine Mein Verdacht ist, dass ihr Selbstwertgefühl nicht so stabil ist, sonst hätte sie nicht jahrelang gegen ihre eigenen Gefühle gehandelt und sich immer wieder Falsches einreden lassen. Also ich denke, und das ist dann nochmal arg verstärkt worden, weil der Typ sie wirklich betrogen hat. Mhm. Und ähm, ich denke aber auch, es könnte sehr lohnenswert sein, wenn sie auf das eigentliche Thema nochmal guckt, nämlich ihr Selbstwertgefühl und was sie wirklich glaubt, wie liebenswert sie ist und ähm, nochmal eine Etage tiefer geht. Also nicht nur guckt, was hat der Ex mit mir gemacht, sondern ähm, wie war es daheim? Bin ich einfach dafür geliebt worden, was ich bin oder muss ich schon an einigen Stellen ziemlich die Erwartungen meiner Eltern erfüllen, ja. also dass sie auch noch mal eine Etage tiefer geht.
0: Ja, schön. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar wesentliche Ebenen aufgemacht. Die Verstandesebene, die Mitgefühlebene, Empathie für meine Mitmenschen, die betroffen sind und die Empathie für mich selber und da reinzugehen. Und ich glaube, aus allen drei Sachen wird auf jeden Fall ein Schuh daraus. Wir haben weiter Post von euch bekommen an, so bin ich eben, at randomhouse.de und da hat die Melanie geschrieben. Melanie ist 25.
1: Melanie schreibt, ich habe bei meinem Freund im Nachttischschrank alte Bilder von ihm und seiner Ex-Freundin gefunden. Möchte es allerdings nicht ansprechen, beziehungsweise traue mich nicht, der sonst annehmen würde, dass ich geschnüffelt hätte, was ja auch irgendwie so gewesen ist. Klar hat man noch Erinnerung an seine Ex-Partner, aber doch nicht im Nachttisch. Ich bin total verunsichert. Ja, das kann ich verstehen.
0: Was, wirklich?
1: Was? Dass die da verunsichert ist, du nicht? Ja, ich
0: würde erst mal gucken, wie ordentlich ist der im Allgemeinen. Und wenn der super unordentlich ist, ganz ehrlich, der wird doch Echt? einfach seine, die da liegen gelassen haben und sich da gar nichts bei gedacht. Das wird ja nicht jetzt seine erotische Vorlage für seinen eigenen kleinen Porno sein. Das weißt du also doch die, nicht. Dass sie dich die immer wieder rausholt. Na,
1: Quatsch. Siehst du mal, was du auf Bedeutung kommst? Du meinst, das, ja gut, ich bin selbst ein, man projiziert ja doch mal ein bisschen. Ja, auf
0: also ich glaube einfach, dass es so ist, dass die Dinger da noch liegen. Und dass er die einfach nicht weggeräumt hat. Und da geht es, einfach die Welt anzupassen. Ne? Wie ist es bei ihm? Wie ist es bei ihr? Und die anzugleichen. Also sie hat da ja eine riesen Projektion drauf und sie denkt, dass er sich die immer, wenn sie nicht im Bett neben ihm legt oder vielleicht, wenn sie schon eingeschlafen ist, holt er sich die Bilder raus und guckt die an und dann sagt er sich, oh, wie das schön das war mit meiner Ex-Freundin na gut, jetzt muss ich mich mal wieder in Löffelchenstellung an meine aktuelle Freundin rankuscheln.
1: Ja, und wie würdest du mit diesem Schnüffelthema umgehen? Ich bin ja immer so ein bisschen zwiespältig. Ich habe ja immer so ein bisschen ja. Verständnis für, muss ich ehrlich sagen. Schnüffler? Ja, kann ich schon. Ich kann das, muss ehrlich sagen, klar. Wir sind ja auch neugierig, mal den Nachttisch gucken. Finde ich mal auch gar nicht so schlimm. H Handy, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Da wird immer so ein riesen Gedöns drum Handy gemacht. finde ich schon, das ist ein
0: anderes Thema. Ja,
1: trotzdem. ich. Ja, dachte, Handy findest du ich find's so nicht schlimm. Ja, du hast ja natürlich bei dir, dass du das, das schlimm findest.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Nein, aber ich, also ich würde nicht auf die Idee kommen, bei meiner Freundin, wenn ich in einer Beziehung wäre, ins Handy zu gucken. Aber ganz ehrlich, andererseits hätte sie auch nicht das Recht, bei mir im Handy rumzuschnüffeln, auf gar keinen Fall.
1: Also bei mir und meinem Mann ist das anders geregelt, da wir ja echt eine vertrauensvolle Beziehung haben.
0: Äh, Steffi, dein Mann macht Hellig auch deine IT, ganz ehrlich. Was willst du mir da sagen? Der, selbst wenn du es nicht wollen würdest, könnte der alles von dir kontrollieren, weil der kennt jegliches Passwort. Ja, aber ich
1: habe auch nicht viel zu verbergen und ja. er auch nicht. Also, ähm, aber selbst aber wenn gut, du es hättest, könntest Thema. du es
0: nicht, weil du hast gar nicht die Passwörter, die er alle hat. Also.
1: Ja, aber ich denke halt, wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist das irgendwie auch nicht so ein, ist das auch nicht schlimm. Also, ich weiß nicht, aber egal. Sie hat jedenfalls im Nachttisch geschnüffelt und hat jetzt diese Bilder und das wird sie auch nicht mehr los. Ich ja. würde es ansprechen. Ich würde es ansprechen. Ich würde sagen, Melanie, sprich es an. Leg einfach die Karten auf den Tisch. Jetzt ähm, kann man ja sagen, Schnüffeln gegen Ex-Bilder. Das kannst du ja auch. Ähm, ja. in die Waagschale werfen. Ich hätte werfen. es nicht so
0: schlimm gefunden und nicht angesprochen, wenn ich dich nicht doch fündig geworden wäre. Genau. Sonst hätte ich das einfach unter den Tisch gekehrt.
1: Äh, ich will das thematisieren und einfach mal ein Gespräch führen, wie sich das mit seiner Ex verhält, weil es kann ja sein, das ist mir ja nicht der Erste, also gerade Menschen, die mit Bildungsangst ein Thema haben, mhm. da
0: spielt die Ex immer eine Riesenrolle. Ja, da frage ich mich aber, wie viele Menschen, in dem Fall Männer, gehen authentisch dann damit um und sagen, ja, Tatsächlich, manchmal ist meine Ex-Freundin noch so ein bisschen mein gedanklicher Rückzugsort. Manchmal, wenn es zwischen uns beiden nicht so läuft, manchmal, wenn ich merke, ich kriege Angst, ist, sind das die Bilder, an die ich mich klammere und an die schöne Zeit zurückdenke. Und wer würde das machen? Hast du recht. Das so wäre. Wer, wer da ein Geheimnis hat und dann darauf angesprochen wird, der sagt einfach so, ja, die habe ich nicht weggeräumt. Sorry, aber kann ich sofort machen. In einen sicheren Ort, den du nicht mehr finden wirst, es oh, ja. ist eine vertrackte Situation. Ja gut,
1: äh, Lukas, du hast ja nicht umsonst ein Masterstudium. Jetzt sag du doch mal, was die Melanie machen soll. Du bist ja so der Männerversteher hier. Und also ähm,
0: dann hast du auch bestimmt einen guten Tipp. Melanie kann nur was für sich selber tun. Aber es ist genau das, was du gesagt hast. Offen in die Kommunikation gehen, das Ansprechen. Dann ist es einfach mal in der Welt. Und dann weiß er zumindest, dass sie Bescheid weiß. Und dass das wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn er immer so sein Doppelleben führt, falls er es führt, dann denkt er, das funktioniert ne, so unterm Radar. Aber nein, ich sehe das, ich nehme das wahr. Das macht Gefühle in mir, das löst was in mir aus. Und eigentlich sind wir auch damit beschäftigt, unsere Freundin glücklich zu machen und nicht damit sie unglücklich zu machen. Und wenn er diese Gefühle wahrnimmt, dann ist das ein erster Anfang. Also ja, trotzdem, trotzdem. Aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit auch mit einbeziehen. Es muss nicht sein, dass er mir dann die Wahrheit sagt, stimmt, erwischt. Darum sind die auch so verklebt. Lukas
1: denkt wieder zuverlässig das Niveau, aber gut.
0: So ist das. Okay, auf jeden Fall, ähm, Melanie, viel Erfolg damit. Was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Ähm, das nächste Thema, was wir bekommen haben, ist ziemlich vertrackt, finde ich. Und nicht ganz einfach zu beantworten. Ihr könnt uns ja schreiben: an so bin ich im randomhouse.de und das hat die Paula getan.
1: Mit meinem Partner bin ich jetzt seit circa drei Jahren zusammen. Vor kurzem hat er mir gebeichtet, dass er neben mir eine weitere Frau liebt. Nach drei Jahren. Krass, ja. Vielleicht bin ich schon betriebsblind, aber ich kaufe ihm das ab. Er leidet unter der Situation und weint viel, wenn wir über das Thema sprechen. Ich möchte aber nicht polygam leben und auch mit der zweiten Frau nichts zu tun haben. Andererseits liebe ich meinen Partner sehr und wir haben die gleichen Interessen, den gleichen Humor. Wir streiten uns extrem selten. Wenn wir zusammen sind, haben wir fast immer eine tolle Zeit. Erst seit er noch eine andere Frau liebt, kommt es häufig zu verzweifelten Diskussionen. Deswegen, was soll ich tun? Kann man wirklich mehrere Menschen lieben?
0: Ja, kann man, definitiv. Ähm, ich liebe meine Geschwister. Das sind mehr als eine Person. Ich liebe meine Mutter und meinen Vater, ich liebe meine Tochter, also ich liebe auf jeden Fall mehr als einen Mensch. Die Frage ist, muss man mit dieser Person dann auch eine romantische Liebesbeziehung eingehen in Form von Körperlichkeit oder nicht? Und auch das würde ich sagen, geht. Wir haben viele Praxisbeispiele. Die Frage ist aber gar nicht so wichtig, ob man mehrere Menschen lieben kann, sondern die Frage, die viel wichtiger ist, Paula, wie fühlst du dich dabei? Also das ist ja die entscheidende Frage, ob das geht oder nicht. Der kann das vielleicht, ja toll. Aber wenn du dich dabei trotzdem beschissen fühlst, dann hat die Frage und auch die Antwort, wenig Praxisnähe für dein eigenes Leben. Ich habe ein kleines Beispiel. Ein guter Kumpel von mir, der hat Polyamor gelebt und dann hat er seine aktuelle Freundin kennengelernt. Und die meinte direkt zu mir, die meinte direkt zu ihm, Ja, ähm, finde ich ja schön, dass du das bisher gelebt hast, aber du, Polyamor ist bei mir nicht. Kannst du dann aussuchen, du kannst das Leben weiterführen, was du lebst, oder wir kommen zusammen, aber dann ist es eine exklusive Sache er hat es noch zwei, dreimal probiert, das Thema anzuschneiden und hast hat gesagt, ja, du kannst, du redest dir den Mund frusselig, ist bei mir nicht. Der ist jetzt seit neun Jahren mit ihr zusammen. Exklusiv. Weil sie einen ganz klaren Cut gesetzt hat und gesagt hat, hey, hier ist Commitment angesagt, für mich, exklusiv. Und dir steht es frei, dich zu entscheiden, aber dafür, Paula, musst du natürlich für dich eine sehr, sehr klare Entscheidung treffen. Du hast eigentlich schon eine Entscheidung getroffen, aber denkst jetzt, ach, ich möchte ihn aber halten und um, wenn ich da ein paar Kompromisse eingehe, dann kommt er und dann bleibt er bei mir. So hält eine Frau keinen Mann. Never ever. Weil so erzeugt eine Frau keine Polarität, die einen Mann anziehen findet. Das ist immer das, mit der kann ich machen, was ich will. Danke für, dafür. Und dann kann ich mir auch noch eine dritte Freundin an Bord holen. Und äh, die auch noch. Du, ich liebe jetzt auf einmal drei Frauen. Weißt du warum? Weil du nicht genügend Polarität für mich hast. Oh, Bisschen hart. Yeah.
1: <lacht> Ja, ja, ich meine, ich frage mich ja auch, wie ist es dazu gekommen? Also ähm, die Frage ist ja auch, wie lange hat er jetzt schon die andere? Und ähm, irgendwo hat er sich ja dafür entschieden, sich auch zu öffnen. Ich meine, dass man, auch wenn man in einer festen Beziehung ist, sich vielleicht mal spontan verknallt, ist ja die eine Sache. Das kann man sich nicht so richtig aussuchen. Ja, das sind so Gefühle, die dann einfach plötzlich da sind. Aber man kann sich aussuchen, wie man damit umgeht. Und er hat sich ja offensichtlich dafür entschieden, auch diesem Gefühl einen Raum zu geben für das die andere Frau. Ja, aber Liebe hat auch sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und letztlich ist Liebe ähm, auch eine Frage der Entscheidung. Mhm. Und Menschen, die jetzt in, in glücklichen, festen Beziehungen leben, die tun das eben auch, weil sie sich einfach füreinander entschieden haben und auch im gesunden Sinne die Verantwortung für den anderen tragen. Und dazu ist er ja nicht ganz so bereit offensichtlich. Er möchte ja wahrscheinlich auch von ihr die Erlaubnis haben, dass er eben beide haben darf. Also er ist gar nicht so weit, richtig in die Verantwortung zu gehen. Und da muss sich die Paula auch überlegen, will ich das wirklich? Und wie abhängig bin ich vielleicht eigentlich auch schon
0: Genau, polyamor lebende Menschen würden jetzt sagen, ich kann für jemanden die Verantwortung haben, ich kann in Liebe sein und trotzdem das mit mehreren Menschen sein. Und ich glaube... Wenn die, alle damit einverstanden sind, okay, voll, aber so nicht. Genau, und Paula, deshalb, du kannst nur die Entscheidung für dich treffen, nicht für deinen Freund.
1: Genau, also deine eigenen Standards definieren, darum geht es immer. Also, dass man seine eigenen Standards hat und wenn man klare Standards hat, dann ist es auch relativ egal, warum der andere was macht oder aus welchen Gründen, ob er jetzt Bindungsangst hat oder ob er einen doch nicht genügend liebt. Wenn man selbst klare Standards hat, kann man einfach sagen, das verlässt meine Standards und
0: das kann ich nicht akzeptieren. Du bist nicht mein Standard, mein Lieber, kannst du ihm dann sagen. Oder vielleicht macht sich auch ein anderes Feld auf, dass du sagst, hey, das möchte ich auch mal für mich probieren. Da gibt es noch einen anderen Typen, den ich damit reinholen will. Wäre auch spannend, wie er darauf reagiert. Oh ja,
1: das stimmt. Ich bin ja auch manchmal dafür in der Liebe, etwas strategisch zu sein. Oh Gott, oh
0: Gott, aber das könnte ein Spiel sein. Aber spielen wir nicht immer irgendwie Spielchen? Das finde ich immer, ist die Frage. Ne? Wir haben ein bestimmtes Verhaltensset gelernt. Und alles, was von diesem Verhaltensset jetzt abweicht in unserem jetzt empfinden wir als Spielchen. Dabei haben wir dieses Verhalten irgendwann mal gelernt und wir lernen eigentlich nur jetzt ein neues Verhalten.
1: Ja, und ich sehe es einfach auch tatsächlich so. Also ganz viel, nein, in der Liebe. Die Liebe ist immer so eine heilige Kuh. Äh, da spielt man nicht und, und, und. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen spielerischer. Ich finde es ganz klug, manchmal auch ein bisschen strategisch vorzugehen.
0: Und genau diese Stelle zeige ich deinem Mann. <lacht> Kriege ich als Ausschnitt einfach direkt. Also, hö, bekommt kommt das das? Ja? Eine Sprachnotiz an meine E-Mail? <lacht> Dann weiß ja du auch mal Bescheid. Ihr könnt uns schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de, wenn ihr ein Thema habt, mit dem ihr uns gerne kontaktieren möchtet. Wir lesen uns alles durch. Einige Sachen schaffen es ja auch in dem Podcast, aber wir bekommen im Moment sehr, sehr viele Nachrichten. Aber es zeigt einfach, dass es zwischen uns gut vibet, finde ich, und dass irgendwie ein Vertrauensverhältnis da ist und dafür vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch weiter in die Psychologie absteigen möchtet oder aufsteigen, wie man möchte, dann gibt es einen neuen Podcast von Stefanie Stahl. Der heißt Stahl, aber herzlich. Müsst ihr euch, euch so in der Stimme vorstellen, weil es genau so. Einmal die Stahlarbeiterin Stefanie Stahl, Stephanie Stahl äh, in ihrer vollen Härte und natürlich auch die weiche und herzliche Seite, die sie in diesem Psychotherapie-Podcast verbindet. Echte Psychotherapiesitzung mit Klienten, und on top gibt es noch eine Metaebene, wo ihr Mäuschen sein könnt. Ich finde, aus den Gesprächen kann man wirklich sehr, sehr viel ziehen. Weil manchmal denkt man, jemand kommt mit einem Thema rein und man denkt, es so offensichtlich und dann hinterfragst du und dann fragst ach, okay, das verbirgt sich dahin. Das finde ich erstaunlich. Wie machst du das eigentlich? Hast du denn dafür einen Riecher oder Erfahrung?
1: Nee, ich habe ja einfach. Ich denke als Psychologin sehr in Grundstrukturen und ich versuche halt immer das Thema hinter dem Thema, also was ist die eigentliche psychologische Grundstruktur, um mhm. die es hier gerade geht. Und damit habe ich einen sehr guten Kompass an der Hand.
0: Okay, dass du einfach guckst, was ist das, was sind die Grundthemen, die es gibt? Welches könnte? Genau.
1: was ich hier eigentlich auch oft mache, ne? dass ich sage, ja okay, was verbirgt sich eigentlich hinter der Eifersucht? Äh, wofür hat die Natur sie, sich die ausgedacht? Was kann auf einer tieferen Ebene dahinter stecken? Zum Beispiel das Selbstwertgefühl mhm. und so weiter. Genau.
0: Mit Selbstwertgefühl, wenn man das in den Raum wirft, ist man nie so falsch. Ne? Ja, das ist
1: das Epizentrum von allem. Also das Selbstwertgefühl ist meines Erachtens das Epizentrum der Psyche.
0: Also wenn ihr irgendwie eine Diskussion in eurer Partnerschaft habt und dann sagt mitten am Siedepunkt, wenn alle am Ausrastenden kann es eigentlich sein, dass das Thema, was mit deinem Selbstwertgefühl zu tun hat, <lacht> fühlt sich der andere extrem gut aufgehoben? <lacht> ja, hört mal rein in den neuen Podcast. Stahl aber herzlich. Den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Das heißt auch auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser, auf iTunes. Da freuen wir uns besonders über Kommentare und Bewertungen. Da könnt ihr auch Wünsche reinschreiben, wenn ihr bestimmte Gäste mal hören wollt, dass der oder diejenige sich auf die Couch legt. Du hast da gar keine Skrupel, ne? Da kann dann auch mal Promi XY liegen. Finde ich gut. Ähm, weil auch die haben Themen und Probleme, obwohl die so viel Geld haben. Und natürlich hört ihr den Podcast hier bei Audio Now. Audio Now.